0: Und wir stehen jetzt in dieser Serie «I am the hope». Und ich habe mir ein bisschen überlegt, ich spreche mega gerne über Zeugs, die, die wir nicht schon hundertmal gehört haben. Oder es ist für mich immer mega, mega wichtig, dass ich etwas erzählen kann, was für mich selber auch eine Herausforderung ist, was mich selber auch ein bisschen challenged. Etwas, was vielleicht auch für eure Ohren darf, ein bisschen eine Herausforderung ist, aber auch ermutigend. Und wenn wir das ja sagen, das Wort «I am the hope», das ist ein Jahresmotto, aber eigentlich… Ist es viel mehr als das Jahresmotto, Das ist ein Statement über unserem Leben, oder? Wenn wir sagen, ich bin ein Hoffnungsträger, ich bin eine Hoffnungsträgerin, das ist das recht krass und recht provokant. Kannst du das über dein Leben wirklich so selbstsicher sagen? Weil für mich ist das die Aussage, ich bin eine Hoffnungsträgerin, mit Arbeit verbunden. Automatisch auch ich das Wort hören, der Gehörig. Arbeiter hinge Nämlich, dass ich etwas für das muss leisten muss, für das ich mich näher am Abend darf, Hoffnungsträgerin nennen. Es ist für mich gekoppelt mit Arbeit. Aber ist das richtig? Nein, natürlich nicht. Und das ist spannend. Und ich habe mir gerne mega viel Gedanken gemacht und darum möchte ich heute mal das Thema ein bisschen auseinandernehmen mit euch. bin ich das wirklich? Bin ich das wirklich? Und ist es nicht so, dass ein Leben extrem spektakulär sein muss? Dass man mega viel machen muss und etwas dafür leisten muss? Dass man in Gottes Reich muss investieren muss? Irgendetwas muss auf stellen, für dass man sich einen Hoffnungsreger darf, darf nennen darf? Ist es nicht so, dass man sicher in der Kirche mitarbeiten muss? Dass man sicher etwas machen muss, das so praktisch das Reich Gottes hervorhebt, damit man sich einem der kann nennen kann? Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es für mich eine Challenge war, die ich im könnte dem hatte ich nachher eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, was mache ich eigentlich jetzt? Was mache ich eigentlich jetzt? Darf ich den Titel? Darf ich den zu Recht immer noch über mein Leben meinem Alltag. Alltag ist nicht so spektakulär mehr. Klar, ich tu immer noch singen und Ab und zu, predigen. Aber über das definiere ich mich doch nicht. Das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich nur wegen dem meine Hoffnungsträgerin nennen darf. Und darum bin ich bin ins Nachdenken gekommen. Weil du musst wissen, mein Alltag momentan der ist nicht so mega spektakulär. Auch wenn man vielleicht manchmal meint, von mir, dass ich mega viele hunderttausend Sachen mache, das ist nicht wahr. Ich lebe sehr fokussiert, ich lebe sehr klar und ich mache lieber weniger als zu viel. Aber durch das ist mein, Spe ist mein Alltag momentan eher unspektakulär. Vielleicht sogar ein bisschen langweilig für dich. Weil bei als Mutter. Am Morgen stehe ich auf, um 6 Uhr, wegen unsere ältesten Tochter, die in die Schule muss. Und dann lese ich ein bisschen Bibel lesen. Und vielmals denke ich schon während des Bibel, lesen, was könnt ich heute Spezielles leisten? Was könnt ich heute machen, das so ein einen Unterschied machen zu den anderen Müttern, zu den anderen Frauen, zu den anderen Hausfrauen? Was könnt ich heute Spezielles leisten, das mich so ein bisschen auszeichnen würde, wo ich vielleicht ich etwas erzählen auf der Bühne? Was könnte ich heute machen, dass ich eine Geschichte mit Jesus? Habe? Und dann schaue ich meine Agenda und dort steht vielleicht Gitarre Alicia, Klavier Jamie und vielleicht noch Bandprobe. Und so steht nichts drin. Und dann, wenn die Kinder in der Schule sind, alle drei, dann mache ich viel etwas im Haushalt. Wir haben ein grosses Haus. ist ist mega gern schön und sauber. Darum muss man viel putzen, wenn man das will. Dann haben wir einen Bauernhof und habe einen grossen Garten, ich mache ich muss Blumen ähm, pflegen, was auch immer. Und schon sehr schnell ist Mittag und ich muss mir schon wieder überlegen, was ich jetzt koche. Und dann kommt der Nachmittag und ich bin da für meine Kinder. Vielmals können Kollegen zu uns spielen. Und manchmal ähm, ich die Kinder hin und, schon, hin und her in Training oder was auch immer. Das gehört auch dazu, weil wir auf dem Land leben. Und dann ist es Abend. Und dann fahre ins Bett und denke, okay. Herr, du lebst ja in dir ganzen Viel in mir. Hat man das heute gesehen? Lenkt es. Lenkt es. Lenkt das, was ich mache, lenkt es. Das Tod, ich kann es offenbaren drin. Lenkt es. Oder müsste ich eben eventuell gleich mehr machen. Und vielmals ist es so, wenn ich dann mehr gemacht habe, oder mir, manchmal ist gezwungen dazu, das Evangelium auf Frauen zu bringen, um mich herum. Dann habe ich entweder mit dieser Frau über alles andere geredet oder sie waren nicht motiviert oder nicht interessiert an dieser Botschaft, die ich hatte. Und ich war frustriert. Oder ich war im Mikro und dachte, also heute im Migro mache ich irgendetwas, sie weiss noch nicht was. Aber Herr, heilige. gehst für mich einfach, leid du mich, du darfst jederzeit zu mir reden. Und ich will Salz und nicht sein, wo du bist. Und dann ist den ganze Tag schweigt er und sagt nichts Spezielles. Und dann frage ich mich, wo ist denn der auferstandene Jesus? Sie sind eine ganze Fülle. Er sagt, dass er in mir lebt. Er sagt, dass, dass dort, wo ich bin, wo wir sind, dass man es wird sehen wird, dass wir Christen sind. Und so manchmal habe ich mich dann gefragt, okay, reicht das wirklich, was ich mache und darum frage ich mich, wo ist denn auch verstanden Jesus in meinem Alltag? Genügt mein unspektakulärer Alltag, dass Jesus sich drin kann zeigen kann? Genügt. Und ich habe dir heute eine freue Botschaft. Ja, Amen. Es genügt. Es genügt. Halleluja. Weil, der Punkt ist ja nicht, der Punkt ist nicht, wie spektakulär unser Leben ist, wie viel das wir leisten für Gott, wie viel dass wir sehr praktisch in sein Reich investieren. Oder wie wenn der Punkt ist auch nicht, wie krass die Sachen aussehen in den Augen der Menschen. Oder ob sie gar niemand sieht. Ob sie bedeutend sind oder unbedeutend. Die Frage ist auch nicht, wie viel das du machst oder wie wenig. Nein, die Frage ist viel mehr. Weisst du, wer dein Vater ist? Weisst du, wer dein König ist? Und weisst du, dass dieser König definiert über dein Leben, was gut ist und was nicht und nicht Menschen? Weisst du, wer dein König ist und wessen Kind du bist, weißt du, wann du gehörst? Es ist eine Identitätsfrage, dass du und ich, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir wissen, dass wir Gott gar rein nicht bringen müssen, um zu genügen, um ihm irgendetwas zu bringen, um irgendwie religiöse, sagen wir bewusst, wir machen so viele religiöse Handlungen, weil wir das Gefühl immer noch haben, dass wir müssen, weil wir bei dem Menschen etwas beweisen etwas wollen sein, wir können zu sagen, was wir gemacht was wir erlebt mit dem Gott. Und sie klopfen uns auf die Schulter und sagen, bist du krass unterwegs mit dem Jesus? Aber ich will nicht so unterwegs sein. Ich will mich nicht so definieren. Ich will wissen, wer mein Vater ist und wie er über mich denkt. Ob das, was ich mache, ob es in seinen Augen genug ist. Und darum frage, Weißt du, wer die König ist? Weisst du, wer die König ist? Und wie er über dich denkt. Weil wenn du das weisst, dann weißt du vermutlich, dass du ein Königskind bist. Und weißt du, was Königskind Kultur ist? Und wir wollen das Wort heute mal miteinander anschauen. Königskind Kultur. Das finde ich ein mega schönes Wort. Wir brauchen es nicht so viel, aber ich finde es auch schön. Und wir wollen mal miteinander anschauen, was dort das heißt, als Königskind zu sein. Was dort das Kind muss machen oder eben nicht. Und im Kolosser 3, das ist ein mega langer Vers, ähm, beschreibt der Paulus, wie Christen leben sollen. Und wir werden euch ein paar Versen daraus anschauen miteinander, die ich mega entscheidend finde. Genau, und fangen wir doch mal lesen im 1, 2, 3 und im 4. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit anteilhaft. Also unser Leben Königskindkultur heißt im Fall, dass unser Leben ausgerichtet ist auf einen König, was unser Leben darf reinreden. Das heisst, dass unser Fokus, unser Mindsetting, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir entscheiden in unserem Leben, ist ausgerichtet in einem Fokus, dass ein König oben dran steht und einen guten Weg hat für mich. Das heisst nichts anderes, dass der König uns darf ins Leben reden. Wenn du einen König hast, dann darf er dir ins Leben reden. Er ist ein Vater für uns und wenn wir seine Kinder sind, dann darf er uns ins Leben reden. Das, was er sagt, ist entscheidend. Und nicht das, was Menschen denken, was wir tun sollten, ist entscheidend. Und wir sind so gefangen, vielmals in dem Sinn, dass wir vergessen, dem Herrn gehorsam sein, um den Menschen zu gefallen. Um uns selber zu gefallen, um uns selber in Geltung zu bringen, um uns selber etwas zu beweisen. Um uns selber ähm, ähm, Anerkennung zu erschaffen oder selber etwas zu erreichen, Erfolg, für das es uns gut geht. Der König im Himmel definiert über mir dass das, was ich mache, ob das gut ist oder nicht. Darum noch eines. ob es spektakulär ist oder nicht, bedeutend oder nicht, ob es viel ist oder wenig, ist nicht entscheidend. Bist du dort, wo Gott dich will haben? Bist du dort, wo Gott dich möchte? haben? Machst du das, was er von dir möchte? Das Wenige, was du machst, ist es das, was er dir hat gesagt hat. Das Viele, was du machst, ist es das Fehler, was du musst machen musst? Ist es das? Ist es, bist du dort, wo du möchtest? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Nachdem ich in Maisjew habe, habe ich gedacht, Herr, was mache ich da jetzt? Und Gott hat gesagt, ich will dich genau da haben, Maria. Es ist gut. Definier dich nicht über das, was du machst. Ich will dich hier an diesem Ort Damit du Zeit hast. Ich werde dir neue Sachen geben, das neues Land. Das musst du nicht heute sehen. Und nicht morgen. Aber ich definiere über dein Leben, das nicht ich will haben. Bist du bereit, dort zu sein, was der Vater dir möchte haben? Unser Fokus auch allein auf sein Reich gerichtet, auf das, was der Vater möchte mit uns tun dort, wo er mit uns Reich Gottes bauen möchte. Wir lesen weiter. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral, von Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lasten, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Die heisst, ich lebe nicht länger ein bewusst sündiges Leben. Ich sage bewusst, bewusst, wir sündigen ja alle noch. Mit der bewussten Sünde meine ich, dass wir nicht Sachen in unserem Leben okay sie okay die nicht okay sind. Und das ist eine Challenge, ich finde es mega krass, wie viele Christen dass, 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 dass so Sachen zulassen in ihrem Leben zulassen, obwohl sie genau wüssten, dass Gott andere Gedanken hat und die Bibel von etwas anderem redet. Ich finde es mega krass, wie viele Leute sich entschuldigen, oh weißt, du, ein bisschen Lästerchen, das hat ja jeder. Come on, ich wollte doch keine Läster haben in meinem Leben. Und wenn ich ihn habe, ich will ich ihn angehen. Wir sollen nicht bewusst die Sünde in unserem Leben zulassen, weil sie uns hindern am Weiterkommen. Sie hindern uns, in dieser Königskindkultur zu leben, die uns in die Freiheit führt. Sie hindern uns und darum ist das mein, mein größtes Bestreben, dass ich, dass ich rein bin in meinen Gedanken, in meinen Handlungen und in meinem Tun. Und wenn ich es nicht bin, dann haben wir immer noch die Chance, dass wir es wieder können gut machen können. Wir wollen mal weiterlesen. Jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit, redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Königskind-Kultur heißt, wir werden ähnlicher wie Jesus. Das heißt, wir tun Zorn, Wutausbrüche, über andere reden, Ungeduld, dich mit uns eintauschen in Güte, in Bescheidenheit, in Nachsicht, in Geduld. Und wir vergeben immer wieder, wenn wir zusammenkommen als Christen und diese Sachen leben, wo Jesus hat gesagt, was für eine Power. Aber was für eine Power, wenn du das daheim erlebst lebst, in deinem kleinen stillen Kämmerchen, was niemand nie sieht. Was für eine Power, wenn du ein, ein sauberes, ein reines Leben von einem im Himmel lebst. Dort, was es niemand sieht. Gar niemand. Nur der Vater und du. Dort, wo dir alleine sit, Oder dort, wo du in deiner Familie bist. In der Familie ist man ja so, wie man so sonst niemanden nennt, oder? Wie krass ist es, wie man in der Familie sein Ich so gut zeigt. Und dann gegen außen ist alles okay. Und niemand merkt, wie es wirklich aussieht in deinem Leben. Und die Frage ist doch immer, was machen wir mit unserem sündigen Wesen immer noch? Wo es so getrieben ist von dieser Sünde? Ist? Wir haben die Variante, dass wir uns von Gott lassen, verändern lassen. Dass wir Schritte tun und sagen, und ich arbeite an mir. Ich lasse mir von Menschen in meinem Leben reden, dass sie mich schöner machen können. Ich lasse mir etwas sagen von Menschen sagen, die es gut meinen. Ich schaue her, wenn ich blinde Flecken habe und es weiss. Ich lasse sie nicht einfach ignorieren. Nein, ich nehme sie und sage, okay, ich arbeite an denen. Ich will besser werden. Ich stehe auch zu meinen Fehler zum Beispiel. Ich mir mich immer wieder entschuldigen. Bei meinen Kindern oder was so immer. Ich möchte mich verändern. Ich will nicht, dass mein Mann. Eine Frau hat, die sagt, weißt, ich bin halt so, du musst mich annehmen. Das traue ich ihm nicht zu. Ich muss das ihm auch nicht zu. Ich finde es auch nicht okay. Nein, ich will eine Frau sein. Und er weiß, sie ist im Fall dran, schöner zu werden. Und nicht nur für mich, sondern auch für ihren Vater im Himmel. Und automatisch wird unsere Ehe schöner. Unser Familienleben wird schöner. Mein Leben im Secret, im Geheimnis wird besser. Wenn ich es im Griff habe, das an die Sachen anzugehen und dran zu arbeiten. Das ist Königskindkultur, dass wir an uns arbeiten, dass wir, dass wir dran sind. Und das ist nichts Negatives, das ist etwas Positives. Es ist im Fall so befreiend, Fehler zuzugeben und einfach daran arbeiten dran können. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen, sie ist das Band, das euch verbindet. Königskindkulturleben heißt, heisst, weisst du, wer dein Vater ist? weißt du, dass in ihm alle Liebe zu finden ist, alle Liebe überhaupt. Die Liebe, die uns manchmal so mangelt in unserem Alltag, also mir, mir mangelt in meinem Alltag, sie ist zu finden im Vater. Und ich finde es nur dann, wenn mein Vater Priorität hat in meinem Leben, nur dann kann ich auf einmal Menschen anfangen Liebe lieben und, und Möglichkeiten anfangen, anfangen Erleben, das ich für unmöglich gehalten habe, wenn ich gefüllt bin von dem Vater, wenn die Identität geklärt ist in ihm. Alles ist in ihm, alles ist in ihm zu finden, in dem Vater. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Also noch ist, Ob spektakulär oder nicht. Ob mega viel oder nicht. Ob du mega viel wieder killen machst oder gar nicht. Es ist nicht mal so entscheidend. Bist du dort, wo Gott dich will? Haben? Bist du dort, wo der Vater dich hat? Weil dein Ganze Machen und dein Handeln und dein Reden soll in Ehre. Dort, wo du bist. An deinem Arbeitsort. Daheim mit deiner Familie. Das Kleinste, was du tust, soll in Ehre. Wir haben vor zwei Jahren durften wir ein Haus bauen. Und dann hatten wir einen Plattenleger bei uns, so einen jungen Typ, der mega Führung für Jesus war. Und er verleihte ähm, diesen Boden verleiht im Badezimmer. Es ist ein spezielles Muster. Er knallte im Badezimmer am Boden Boden. und hat die Platten, hat er hat ihn schön hergetan. Er hat dazu ein Gewörschiff auf den Alben Gott gelobt. Ja, das hat mir fast einen gegeben, wirklich. Und dann bin ich mal, habe ich ihm bei der Arbeit zugelassen. ich ihm in den Türrahmen und so ihm und Dann sagt er auf einmal so, Hey, es ist echt schon so ein Privileg. Wer hat schon, wer hat schon das Privileg, während der Arbeit darf, in dieser Haltung vor dem Herzen zu Wir können lachen, ja, wir können auch Amen sagen. Er hat etwas geschnallt, oder? Die drei Wochen, wo er in unserem Haus war, war das ein Sagen für uns. Und wir sind Christen. Wie fest wird dieser ein Sagen sein? In einem Haus? Und nicht gläubig sein. Nur mit ihrer Haltung. Nur mit dem, was er tut. Ist das nicht einfach krass? Und darum kann ich jeden Tag kochen. Ich kann jeden Tag meine Kinder ziehen. Ich kann Zeit haben für sie. Ich kann in meine Ehe investieren. Ich kann im Garten die Blumen schön machen. Zur Ehren von unserem Vater im Himmel. Wenn ich weiß, dass er mich da will, dann ist mein Herz frei. Was ist zufrieden. Und es ist in Ruhe. Weil ich muss nicht mehr muss leisten. Ich muss nicht fromm etwas machen, wenn es nicht dran ist. Wichtig ist, dass ich gehorsam bin, dann, wenn er ruft. Wichtig ist, dass ich gehorsam bin, denn wenn er ruft. Und darum ist eine Frage zu dir. Bist du dort, wo Gott dich möchte haben? Oder suchst du immer etwas Größeres? Die, die nicht lernen, im Kleinen treu zu sein, das, was niemand sieht, die wird Gott vermutlich nicht für Größeres brauchen. Die, die nicht im ganz Kleinen treu sind, nicht das sehen, was von ihren Füßen ist, und das nicht wollen, ne, sondern nur die große Visionen Du Gott kann dich nicht brauchen für das. Et, es fällt da an. Es fällt da dass du, dass du das, was dir Gott hat vor die Füße gleich deine Familie, deinen Job, deine Karriere, wenn es das ist, was dir gegeben dann nimm es und bist treu drinnen. Dann wird die brauchen vergrößert Aber die Frage ist: bist du dort, wo Gott dich möchte haben? Bist du dort? Äh? Darum noch ist, spektakulär oder nicht, viel oder wenig bewundernswert, in den Augen der Menschen oder total gering, ist nicht entscheidend. Es ist viel mehr entscheidend, weißt du, wer du bist und wer dein Vater ist. weißt du, dass du am richtigen Ort bist und du wirst Frieden haben in deinem Herzen. Amen. Und schau, es ist deine Entscheidung, der stimmt Stimme gehorsam zu sein oder dann auch gehorsam zu sein. Und ich glaube, hier hat es Leute heute Abend, die mega viel in ihrem Leben haben, viel haben. Weil sie vielleicht nicht Nein sagen aber oder eben das Gefühl haben, sie müssen, dass ich als Christ ich muss ja an allen Orten helfen. Und als Christ muss ich hier engagiert sein und dort und da und jenes und du bist vielleicht immer im Stress. Und ich sage dir, Stress ist nicht eine gesunde Haltung, die ist ganz sicher nicht göttlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Stress ist nicht der Frieden im Herzen. Dass wir manchmal stressige Situationen haben, das ist okay, aber ein dauernd stressiges Leben, das ist nicht von Gott. Und vielleicht bist du da und du merkst, dass du etwas abschneiden musst in deinem Leben, wo dich hindert, wirklich zur Ruhe zu kommen. Wo die wirklich wichtigen Sachen zu kurz kommen in deinem Leben. Und dann möchte ich Gott bitten, dass er heute zu deinem Herz redet. Aber vielleicht bist du auch da innen und du bist jemand, der was sich nicht getraut, etwas anzureissen oder etwas zu starten, das schon lange dran wäre. Wo du schon lange merkst, dass es auf deinem Herz brennt. Eine Sehnsucht, wo, wo du eigentlich weißt, du möchtest diesen Weg gehen, aber du getraust dich nicht, weil es vielleicht mega viel bedeutet. Weil es vielleicht ein Schritt ist gegen die Meinung der Menschen. Aber du weißt, dass Gott mit dir ist. Und ich möchte dich so ermutigen, auf diesen Schritt, auf das Wasser rauszugehen. Und jetzt habe ich sage dir, auf dem Wasser wartet Gott. Er wartet. Jesus hat auf dem Wasser gewartet, auf Petrus. Und dort wartet er auf dir. Und über dein Leben möchte ich proklamieren, dass Gott die Steine aus dem Weg räumt, dass du mutig darfst gehen die Träume darfst, deine Träume leben Und dann bist du vielleicht auch da und du machst nicht so viel wie wenig momentan. Einfach ein bisschen weniger. Und endlich hast du den Frieden darüber. Und gleich hast immer das Gefühl, du müsstest mehr mit Menschen mehr warten. Oder du selber mehr wartest von dir selber. Und ich sage dir eins, komm zur Ruhe und bis. Komm einfach zur Wundbisse. Du bist ein Königskind an dem Ort, wo du bist. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? So ist unser Vater im Himmel. Wir müssen ihm wirklich nichts leisten. Es ist viel wichtiger, dass wir wissen, wer wir sind. Und das wird, das wird leichter anzünden, um uns rum. Darf ich bitte auf die Stadt, dass wir zusammen beten können? Ja, Jesus, also ich danke dir, dass du heute Abend einfach redest zu den Personen, wo du zu ihnen reden möchtest. Zu deinen Königskindern. Zu diesen Kindvatern, ich die sich Hoffnungsträger nennen. Und was sie. Aber danke, dass du jede Last und jedes Müssen, jeden Stress und jedes den Menschen gefallen heute du brichst, Jesus, über unser Leben. Du hast so gute und befreiende Gedanken über unser Leben. her. ich bin so überzeugt von dem. Was du gibst, ist gut. Und in deiner Ruhe zu sein, Vater, ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir für das keine Zeit mehr haben, dann haben wir etwas verpasst. Wir sind, dass du heute redest zu, zu diesen Personen, die in Vater wollen. Die hoch oben in sie in ihrem Job und wissen, dass sie am richtigen Ort sind. Segne sie! Du, ihren Einfluss vergrössern, Vater, sie können jetzt eng sein für dich. Schenke ihnen Weisheit sag nur die wunderbaren Mütter hier, die manchmal das Gefühl haben, sie nicht Vater, sie genügen. Ich danke dir, Vater, dass du das ihres Herz hineinpflanzst, Vater. Dass du das ihres Herz hineinpflanzst. Wir sind für dich, die einen Traum haben in ihrem Herzen und mehr wollen, dass du zu ihnen redest, Jesus. sehr ermutigst, Schritt Ganz Danke, dass du heute Abend klar bist. Klar uns aufzeigst, was du uns was willst Frieden zurückschenkst in dein Herzen, dass es richtig ist, da wo wir sind. Wir sind deine Gegenwart, Jesus. Amen. Du darfst gerne bleiben stehen. Wir singen gerne noch zwei, drei Songs. Jetzt. Und wir haben noch face-to-face. -face. Wir werden dahinter sein, wenn du irgendetwas festmachen möchtest, festmachen. Oder vielleicht einfach die, die kultur oder Königskind ähm, Identität neu möchtest anlegen, dann darfst du gerne auch beten. Du darfst es aber auf für dich machen am Platz, während du wurscht, wie du möchtest. Amen.